0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Session Du fragst dich Antworte. Heute geht es mal wieder um das Thema gesunder Schlaf. Ja, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber da Schlaf eine so zentrale Rolle in einem gesunden Leben spielt, werde ich auch immer wieder drüber sprechen und das aus verschiedenen Richtungen beleuchten. Und letztendlich geht es darum, wenn du nur einen einzigen Tipp irgendwann im Laufe der zukünftigen Podcast-Folgen oder YouTube-Videos mitnimmst, der bei dir einschlägt, dann hat es sich gelohnt, dass du dich immer wieder aus verschiedenen Richtungen mit diesem Thema beschäftigt hast. Ich möchte mich heute um die Frage von Daniela kümmern, die mich über Instagram erreicht hat. Sie schrieb mir, ich habe Schwierigkeiten, morgens wach zu werden. Der ganze Tagesablauf wird so ausgebremst. Hast du hier einen Tipp für mich? Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, habe insgesamt 13 Tipps für dich. Und wie gesagt, wenn einer dabei ist, der bei dir diesen berühmten Schalter umlegt, hat es sich gelohnt. Also zunächst einmal, grundsätzlich ist es ja so, dass wir Menschen so zwei verschiedene Chronotypen bedienen. Das ist auch genetisch festgelegt. Das kann man auch wirklich nicht großartig verändern. Es gibt die Eule. Das sind die Menschen, die morgens ein bisschen länger brauchen, um in den Tag reinzukommen. Ich bin so ein Typ. Ich bin zwar nicht hundemüde morgens, aber Ich brauche ein bisschen, bis der Tag richtig durchstartet. Meine Frau ist genau das Gegenteil. Ich bin so froh, weil ich habe zwei Kinder und die müssen morgens natürlich dann versorgt werden, um zur Schule zu kommen. Und ihr macht es überhaupt gar kein Problem, morgens früh aufzustehen und eben dann zack voll da zu sein. Habe ich ein Glück. Sie ist eben der Typ Lerche. Das heißt aber auch, dass sie abends dann um 8 Uhr wie ausgenockt ist und eben dann auch gerne mal früher ins Bett geht. Bei mir ist es so, mein optimaler Rhythmus wäre, ich gehe nachts um halb eins ins Bett und stehe morgens um acht auf geht nicht mit der Familie, aber es ist nur minimal verschoben, aber ähm, das ist eben mein Rhythmus und da ist es schon mal ganz gut, seinen eigenen Rhythmus zu kennen und viele wissen das gar nicht, insbesondere auch mit der Herausforderung als Schichtarbeiterin, als Schichtarbeiter, dass man eben hier permanent von links nach rechts gewürfelt wird, weil man eben dann durch äh, letztendlich alle Schlafphasen gehen muss, zwangsläufig. Also wäre schon mal ganz gut, wenn man seinen Chronotyp kennt. Ich denke mal, die meisten werden grob erahnen, ob sie eher Typ Lerche oder Eule sind. Wichtig ist, ich wiederhole, das kann man nicht wirklich großartig verändern. Man kann aber damit besser umgehen lernen, indem man zum Beispiel eben auch auf die ähm, auf die Qualität des Schlafs achtet beziehungsweise wie man die Qualität des Schlafes eben deutlich verbessert. Es kann aber bis dahin führen, dass man mit einem permanent schlechten Schlaf eben dann zu einem ähm, Erschöpfungssyndrom kommt. Das CFS, das heißt Chronic Fatigue Syndrom auf Englisch, das heißt dieses Erschöpfungssyndrom. Und da ist eben auch wichtig, wenn schlechter Schlaf zu Stress führt, muss man wissen, dass Stress einen massiven Einfluss auf die Besiedelung unseres Mikrobioms hat, also die sogenannte Darmflora. Und eine schlechte Darmflora hat einen großen Einfluss auf alle Bereiche der Gesundheit. Wenn du dich hier ertappst, wenn du andere gesundheitliche Probleme mit dir herumträgst und du schon viel versucht hast, die in den Griff zu bekommen, aber dich bisher noch nicht um den Darm gekümmert hast, dann ist mein dringender Appell, kümmere dich um deinen Darm. Das wird leider noch immer unterschätzt. Das kommt zwar immer mehr hoch, auch durch Öffentlichkeitsarbeit in den Medien, dass der Darm eine ganz große Rolle spielt, aber die Aufmerksamkeit... Die ist noch nicht so lange da für diesen Verdauungsschlauch. Man bringt hier ein bisschen Licht ins Dunkel oder man lüftet langsam die Geheimnisse. Und in Bezug nehmen zum Darm ist das nicht unbedingt angenehm. Mein Tipp wäre dann, teste einmal unsere Darmkur. Wir haben so viele tolle Erfahrungen gemacht mit unserer Darmkur, die genau 30 Tagen dauert, drei Phasen durchläuft, also jeweils pro Phase zehn Tage. Sie ist einfach in den Alltag zu integrieren und wir haben so viel Feedback auf dieses auf diese Darmkur, dass ich das hier nicht ähm, ähm, unerwähnt lassen möchte. Nicht unerwähnt, doppelte Verneinung, super. He? Damit ich das erwähnt haben möchte. Klick bitte mal in den Podcast, in die Show Notes und schau dir mal das Informationsvideo dazu an, beziehungsweise hier in der Beschreibung zu diesem YouTube-Video. Das wäre aus meiner Sicht, wenn du schon länger mit Gesundheitsproblemen und oder Schlafproblemen kennst, der erste Ansatz. Natürlich können auch weitere Dinge dazu beitragen, dass man schlechte Schlafqualität hat. Hormonstörungen. Und das sind gar nicht mal so wenige, die davon betroffen sind. Und die sind auch nicht super einfach herauszufinden, weil man da jemanden braucht, der einen intensiv durch die Analyse begleitet. Ich mache jetzt ein einfaches Beispiel. Wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, wenn das T4-Hormon nicht ordentlich zum eigentlich aktiven T3-Hormon konvertiert, dann werden wir Probleme haben, weil eben der Antrieb dann fehlt. Wir brauchen also dieses, wer mich schon länger verfolgt, weiß, brennende Streichholz. Das sind bei mir die Schilddrüsenhormone. Wenn wir zu wenig von diesem brennenden Streichholz haben, dann haben wir einfach keine richtige Energie und dann kann auch der Nachtschlaf darunter leiden. Das sollte man wissen. Dann kommen natürlich auch noch die, ähm, die Wechseljahre zum Tragen. Klar, wenn eben dann Zyklusbedingt bzw. eben nicht mehr zyklusbedingt die Hormone durcheinander sind, weil eben dann viel weniger Östrogen produziert wird, dadurch entsteht kein Eisprung mehr, dann hat man ein Progesteronproblem, dann kann sie das eben auch auf den Nachtschlaf auswirken. Und natürlich doch die Hitzewallung, die vor allem auch nachts eben dann richtig zuschlagen. Das ist nicht super einfach. Ganz klare Sache. Aber wenn man das Problem kennt, dann hat man zumindest einen Angriffspunkt. Es ist immer ganz gut, seinen, ich bezeichne es mal überspitzt, seinen Feind zu kennen, damit man ihn auch bekämpfen kann. Blöd ist, wenn man leidet und seinen Feind nicht kennt. Also, wenn man reflektiert, wie man früher geschlafen hat, möglicherweise ganz gut, und dann kamen die Wechseljahre und dann schläft man nicht mehr so gut, ist das der Angriffspunkt. Und dann kann man an dieser Stelle weitermachen, ohne dass ich das jetzt heute in die Tiefe erklären kann, weil die Wechseljahre Beschwerden, das ist nicht einfach ganz schnell aus der Welt geschaffen. Aber man kann eben was dagegen tun. Trauer und Stress, natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn eben permanent, vor allem beim Einschlafen, die Gedanken in Trauer kreisen oder eben um ein Problem, das man aktuell nicht lösen kann, dann beeinträchtigt das den Schlaf. Da ist Trauerarbeit ganz wichtig, beziehungsweise eben, dass man tatsächlich diesen Hauptstressor, das ist auch ein wichtiger Punkt, den Hauptstressor aktiv angeht. Es gibt ja häufig mehrere Punkte beim Stress, aber man sollte eben mal klassifizieren, okay, wo ist der Punkt, der mich am allermeisten stresst? Die meisten werden sofort etwas wissen, aber das ist nicht bei jedem der Fall, aber dass man sich nur mal um eine Baustelle intensiv kümmert und die Frage ist, ob die vogel also Kopf in Sand, die richtige ist, so wie es viele machen, oder eben, ob man aktiv auf dieses Problem zugeht und das eben wirklich ganz intensiv behandelt. Ja, das ist schnell gesagt, hier in so einem Video und einem Podcast. Und ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, ist mir völlig klar. Aber es ist aus meiner Sicht die einzig richtige Möglichkeit, mit diesem Thema umzugehen. Und manchmal braucht es eben dann diesen Schubs, diesen ganz liebevollen Tritt in den Hintern, dass man eben sagt, alles klar, ich gehe jetzt dieses Problem aktiv an. Schwierig, wenn der Feind im Bett liegt, nebendran und gerade anfängt zu schnarchen und man eigentlich hier den größten Stressor hat. Also nicht mit dem Schnarchen, sondern mit der Beziehungsproblematik. Das ist natürlich nicht einfach gelöst, aber dann braucht es eben ein intensives, offenes Gespräch, das man sich vorher ganz gut überlebt haben soll. Dann, ähm, unruhiger Schlaf kann natürlich auch entstehen durch zum Beispiel Apnoe. Also diese diese Atemaussetzer. Und ähm, da wäre es vielleicht interessant, mal den Partner zu fragen, ob ihm oder ihr irgendwas auffällt mit dem unruhigen Schlaf. Finde ich auch sehr interessant. Restless Leg-Syndrom ist auch ein Problem, das eben gerade nachts auch dann durchbricht. Dass man eben sich permanent im Bein bewegen möchte, habe ich erst kürzlich einen Podcast-Video dazu gemacht. Da sollte man vielleicht noch mal reinhören. Rückenschmerzen ist ebenfalls ein Thema. Da ist zum Beispiel wichtig, dass man einmal überlegt, ob man die richtige Schlafposition hat, das richtige Kopfkissen insbesondere und auch die richtige Matratze. Weil dadurch können eben auch nachts dann möglicherweise Rückenschmerzen entstehen. Und das sollte man unbedingt in Angriff nehmen, dass man vielleicht einmal von einem Profi testen lässt, wie ist meine Liegeposition, ist der Rücken irgendwie verbogen nachts durch eine schlechte alte Matratze, dass man da ebenfalls mal angreift. Ein Punkt, den man hier auch nicht jetzt wirklich in die Tiefe behandeln kann, sind medizinische Ursachen. Also gerade wenn Medikamente im Spiel sind und ich weiß, dass sehr, sehr viele Medikamente im Spiel sind, insbesondere bei den Menschen, die mir schon lange Zeit folgen. Ähm, da, Medikamente haben nun mal einen durchaus auch intensiven Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Und wenn der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert, wenn er eben in die Hormonkaskaden eingreift, diese, diese Medikamente, weil die Leber belastet wird, dann kann man nicht einfach hier einen Tipp geben, ja, lass die Medikamente weg, das geht natürlich nicht, das darf ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, das macht auch keinen Sinn. Aber dass man eben das auch im Hinterkopf hat, dass Medikamente einen massiven Einfluss auf den Stoffwechsel haben können. Und ich sage immer, es lohnt sich, sich intensiver mit seiner restlichen Kraft mit der Ursache auseinanderzusetzen, dass man auf die Suche geht als Sherlock Holmes und eben schaut, kann ich die Probleme langfristig Natürlich in Absprache mit meinem Arzt, mit dem behandelnden Arzt, kann ich die Probleme langfristig lösen für meine gesundheitliche ähm, Herausforderung. Also an die Ursache rangehen und eben nicht, das gibt immer diese schöne, dieses schöne Beispiel. Wenn im Auto die Ölwarnlampe blinkt, dass man da einen Kaugummi draufklebt oder mit dem schwarzen Edding zumalt, ja, dann ist das Symptom behandelt. Das heißt, ich habe diese Warnmeldung nicht mehr. Aber auf lange Sicht wird der Motor kaputt gehen. Und genauso sehe ich es auch bei einer Vielzahl von Medikamentenbehandlungen. Und da wäre eben ein wichtiger Ansatzpunkt. Ich möchte jetzt gerne mal diese 13 Tipps mit dir durchgehen, die du mitnehmen kannst. Lass sie auf dich wirken. Einige sind für dich völlig irrsinnig, nicht umsetzbar. Andere sagst du, okay, das ist richtig interessant für mich. Und geh bitte genau so an diese Lösungsvorschläge ran. Ich bin der Meinung, Morgenroutinen sind hier sehr, sehr wichtig. Aber dem Vorausgesetzt brauchen wir erstmal ausreichend Schlaf. Es wird immer wieder gesagt, dass zwischen sieben und acht Stunden Schlaf gut sind. Es gibt welche, die brauchen etwas mehr. Es gibt auch mehrere, die brauchen etwas weniger. Nur ein Beispiel. Meine Frau kommt mit sechs Stunden sehr, sehr gut klar und ist dann den ganzen Tag fit. Macht manchmal mittags noch ein 10 Minuten Nickerchen. Bei mir sind es eben auch diese sieben bis acht Stunden. Ist genau mein Zeitfenster. Nachmittagsschlaf ist unmöglich bei mir. Kann ich nicht. Habe ich in meinem Leben vielleicht ein, zwei, Mal geschafft, als ich völlig erschöpft war. Aber man braucht keinen Mittagsschlaf aber manche Menschen profitieren davon und da muss es auch in den alltäglichen Rhythmus reinpassen. Es geht auch nicht um die Schlafdauer an sich, es geht vielmehr um die Qualität. Es gibt ja vier Schlafphasen, die Wachphase, klar, da gibt es diese Einschlafphase, also Leichtschlafphase, und da gibt es die Rebenphase, die Ra- äh Rapid Eye Movement, das ist da, wo die Augen sich schnell bewegen und es gibt natürlich die Tiefschlafphase. Insbesondere die REM-Phase und Tiefschlafphase sind besonders wichtig. In der REM-Phase werden zum Beispiel Eindrücke des Tages verarbeitet. Ich sage immer die schnellen Augenbewegungen. Man hat also einen Hausflur da oben drin, da wird das ganze Alltägliche abgelegt, wie Einkaufstüten. Der ganze Flur steht voll und die REM-Phase, diese schnelle Augenbewegung, sieht kann man auch gut bei Tieren beobachten. Wenn sie tagsüber schlafen, wie sie die Augen hin und her bewegen, dann werden diese Einkaufstüten in die Schränke verräumt und dann ist der Flur wieder leer und es passt wieder Neues rein. Also so kann man sich das gut vorstellen. Das macht eben diese REM- Phase. Die Tiefschlafphase, da ist der ganze Körper komplett aufs Notwendigste runtergefahren. Dann kommen die Bautrupps raus. Das ist das Wachstumshormon, das Human Grow Hormon, HGH. Das hat da die maximale Ausschüttung und dann gehen die Bautrupps durch den Körper, gucken sich die ganzen Schäden an, die im Laufe des Tages entstanden sind und fangen an zu reparieren. Also kann man sich vorstellen, dass diese beiden am besten im Wechsel gut stattfinden. Das wäre sinnvoll. Und danach richtet sich eben auch, wie lang die individuelle Schlafdauer ist. Denn bei mir ist es beispielsweise so, ich habe hier so einen Ring, habe ich jetzt gerade nicht an, so einen Aura-Ring. Es gibt auch andere gute Schlaftracker, die eben dann ziemlich gut anzeigen, wie lang ist die Leichtschlafphase, Tiefschlafphase, Rebenphase. Und äh, da sehe ich beispielsweise, dass ich sieben bis acht Stunden Schlaf brauche, weil meine Leichtschlafphase sich grob um die vier Stunden bewegt. Es gibt andere, die kommen mit sechs Stunden klar, dann ist die Leichtschlafphase nur zwei Stunden lang. Und trotzdem haben sie genauso wie ich äh, Tiefschlaf- und rem Verstehst du? Deswegen kann man das mit der Dauer immer nicht so festmachen. Gut. Ähm Dann, ähm, ich habe mal experimentiert mit CBD-Öl. Das haben vielleicht einige von euch schon mal gehört oder auch schon selbst getestet. Ich habe auch gesagt, ich möchte da mal ein Feedback hier geben. Ich muss sagen, es schmeckt nicht nur, äh, bei mir hat es auch keinerlei Wirkung. Ich weiß, dass viele von euch davon super profitieren, aber bei mir hatte es bisher absolut keine Wirkung. Ich habe es nicht intensiv und wochenlang getestet, sondern immer mal wieder und habe eben dann über den Schlaftracker mal geguckt, ob sich irgendwas verändert Ob ich dann fitter bin am nächsten Tag? Nö, keinerlei Veränderung. Also Und ich habe ein sehr hochwertiges Produkt, ich habe da auch ein bisschen recherchiert, ähm, aber ich kann dazu echt nichts sagen. Also bei mir hat es leider keinen Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Schlafroutinen zu entwickeln ist sehr wichtig. Das gilt jetzt mal für alle die, die nicht Schichtarbeiten, weil da eine Routine zu entwickeln ist natürlich nicht ganz einfach. Aber solche Sachen wie zum Beispiel, dass man das geht auch bei bei Schichtarbeitern, dass man auf die Raumtemperatur achtet. Zu warm ist Kacke. Die optimale Schlaftemperatur laut Wissenschaft liegt irgendwo zwischen 16 und 18 Grad. Bei meiner Frau ist es glaube ich hier 20 bis 22 Grad. Sie sollte sich eine Heizdecke zulegen. Ich mag es gerne ein bisschen frischer habe auch nur eine relativ dünne Decke. Das ist der nächste Tipp. Wir haben gerade kürzlich hier bei uns in der Familie mit einer schweren Decke experimentiert. Meine Tochter und auch mein Sohn und meine Frau. Hatte aber keinen irgendwie tollen Effekt. Also war dann eher unangenehm. Aber es gibt welche, wie zum Beispiel meine Mama, die liebt eine schwere Decke um den Körper rum. Das hat vielleicht das Gefühl von, von ähm, Beschütztheit von ähm, Früher im Mutterleib war es ja unglaublich eng und das hat so eine beschützende Funktion. Und manche nehmen das mit und dann kann man vielleicht mal dieses Experiment wagen. Heutzutage ist es ja so, dass man auch online bestellen kann oder in Fachgeschäft gehen kann, das testen kann und dann, wenn es halt nicht funktioniert, wieder zurückgeben kann. Aber wenn man Schlafprobleme hat, und hat so das Gefühl, oh, das ist interessant für mich. Ich probiere mal so eine schwere Decke. Da sind natürlich hier Glasmurmeln beispielsweise drin. Ganz, ganz winzige. Und dann ist das wirklich eine 6 oder auch 10 Kilogramm Decke, die auf einem drauf liegt. Und manche finden das richtig toll. Für mich persönlich wäre es nichts. Ich mag leichte Decken und relativ dünne Decken. Aber das muss mir eben auch dann individuell Herausfinden. Dann sowas wie beispielsweise Ruhe. Ruhe ist absolut wichtig. Ich schlafe ja schon seit, boah, ich weiß nicht, 20 Jahren, ich kann mich nicht mehr erinnern, mit ähm, Ohrstöpseln, mit Oropax. Und ich komme damit super klar. Das ist nicht für jeden was, weil man muss ja auch vielleicht auf die Kinder achten. Meine Frau braucht keine Oropax, da habe ich das Glück wieder, dass sie eben dann aufwacht, wenn mit den Kindern was sein sollte. Oder, was ich auch jahrelang gemacht habe, ist, als ich eben auch noch auf der Hut war, wegen den Kids, habe ich nur Ohrstöpsel auf eine Seite reingemacht, bin eingeschlafen mit der anderen Seite auf auf dem Kissen und das ging wunderbar, weil nachts dreht man sich dann und selbst durch ein Kopfkissen hört man ein schreiendes Kind. Also das ging wunderbar, jetzt möchte ich gern beide drin haben, meine Frau ist da immer auf der Hut und die Kinder sind jetzt auch mittlerweile so alt, dass sie eben nachts auch nicht mehr äh, unbedingt die Eltern brauchen, weil sie eben auf Toilette müssen. Das machen sie alles selbstständig. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Dunkel, möglichst dunkel, gerade für Schichtarbeiter. Das mit der Ruhe und auch mit der Helligkeit beziehungsweise mit der Dunkelheit ist wahnsinnig wichtig. Man sollte dringend darauf achten, dass man irgendwie sein Schlafzimmer abdunkeln kann. Dann ähm, ist es auch so... Ja, Super, meine Frau. Also, wenn jetzt hinten der Drucker angeworfen wird, meine Frau druckt gerade irgendwas aus. Ich habe, ihr, ich habe vergessen zu sagen, dass ich hier gerade eine Aufnahme mache. ja Also lasst mich bitte nicht irritieren von den Druckgeräuschen. Gut, dann, was auch nicht so gut ist, das sollte man auch im Bezug nehmend zum schlechten Schlaf erwähnt haben, ist eben, dass ein schlechter, ein leichter Schlaf auch weniger leptin erzeugt. Leptin ist ein Hormon, was in den Fettzellen produziert wird, damit eben der, der Körper weiß, okay, Fettzellen voll, viel Leptin wird produziert, dockt an Rezeptoren im Gehirn an Und dann weiß das Gehirn, da unten sind die Speicher voll, fahr den Appetit runter. Haben wir einen schlechten Schlaf, einen oberflächlichen Schlaf, dann dann wirkt dieses Leptin nicht mehr so gut an diesen Rezeptoren. Die Fühler sind erschöpft sozusagen. Und das sorgt dafür, dass wir insgesamt mehr Appetit haben und damit auch natürlich mehr essen, mehr Kalorien aufnehmen, als wir verbrauchen. Und damit sorgt das eben auch für Übergewichtigkeit über viele Jahre hinweg, Übergewichtigkeit sorgt eben auch für ähm, für Apno, also für die aussetzende Atmung und damit hat man wiederum schlechten Schlaf. Das ist ein Teufelskreis. Also abzunehmen ist absolut wichtig, wenn man einen gesunden Schlaf haben möchte, dass man sein Gewicht unter Kontrolle bekommt aus verschiedenen Angrün- anderen Gründen auch noch. Gut dann ähm, natürlich haben auch mehr Zeit zum Essen, wenn man schlechter schläft. Und wenn nachts, wenn man nicht schlafen kann, eben anfängt, der Kühlschrank irgendwann ähm, zu brummen oder das Gefühl man das Gefühl hat, dass er mal lauter brummt, dann ist es natürlich schwierig, dem auch zu widerstehen. Ja, äh, was noch dazu kommt, schlechter Schlaf heißt auch, dass ich am nächsten, heißt auch, dass ich am nächsten Tag eben durchaus mehr Appetit habe. Vielleicht kennt man das, schlechter Schlaf. Man entscheidet sich dann, ungünstig in Bezug zu der Lebensmittelauswahl. Man isst mehr süß, man isst mehr Fastfood, weil irgendwie den Tag überleben möchte. Und es gibt einfach einem ein schnelles, kurzen Glückskicks, ein gutes Gefühl, wenn man eben dann zu schlechten Lebensmitteln greift. Ganz wichtig ist, wenn man schon länger als drei Monate Schlafprobleme hat, dann würde ich das unbedingt mal mit einem Profi abklären lassen, möglicherweise mal Kontakt zu einem Schlaflabor aufnehmen zu lassen. Denn länger als drei Monate haben massiven Einfluss auf depressive Verstimmung, auf Gedächtnisprobleme, auf Herz-Kreislauf-Probleme und auch auf ein deutlich schwächeres Immunsystem. Weil auch das muss nachts regeneriert werden und wenn eben die Tiefschlafphasen ausbleiben oder eben nicht mehr so tief sind, wie sie sein sollten, haben wir ein Problem. Vielleicht magst du auch mal, wenn du generell Schlafprobleme hast, eines unserer Vitamomel-Produkte ausprobieren. Schau mal hier. Das ist Daily U. Gute Nacht. Hier sind dann solche Stoffe wie, drin wie Kreatin. Kreatin hilft tatsächlich für einen guten Schlaf. Und ähm, dann ist auch drin beispielsweise GABA. GABA ist eine Aminosäure, die einen beruhigenden Effekt hat auf das Gehirn. Und das ist gerade zum Einschlafen, zum Gutschlafen sehr wichtig. Dann sind eben so Dinge drin wie beispielsweise Baldrian oder Lavendelextrakt und auch das hilft eben für eine optimale Schlafqualität. Dann ist ein bisschen Maltodextrin drin, das hilft gerade nachts eben dann, ist ein bisschen komplizierter. Wir haben eine Aminosäure, die heißt Tryptophan, die muss aber eben auch ins Gehirn gelangen. Dabei hilft Insulin tatsächlich, hat damit zu tun, dass Insulin andere konkurrierende Aminosäuren, wie zum Beispiel die BCAAs, ähm, Wegnimmt, in die Muskeln drückt, damit mehr Tryptophan im Gehirn ankommen kann. Sonst teilen sie sich einen gleichen Carrier und dann haben wir das Problem, dass zu wenig von diesem Tryptophan durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke kommt. Da muss es nämlich durch, damit es im Gehirn zu Serotonin verwandelt wird. Und aus Serotonin wird nachts das Melatonin. Und dieses Melatonin ist genau das Schlafhormon, was uns eben hilft, einen guten Schlaf zu haben. Ein bisschen komplex das Thema, aber deswegen ist da auch ein klein wenig Maltodextrin drin. Von der Menge ist es geringer, aber es reicht eben auch aus. Und äh, Tryptophan ist zum Beispiel ebenfalls in diesem Gute-Nacht-Drink drin. Probier es aus. Ähm, wenn du eben hier mal Experimente machen möchtest mit einer hochwertigen Nahrungsergänzung, verlinke ich auch in die Show Notes bzw. in die Videobeschreibung. So, das war jetzt erst Tipp 1. Die anderen gehe ich ein bisschen fixer durch. Wir haben hier Tipp 2. Da habe ich als Überschrift praktiziere Achtsamkeit. Und zwar nutze den Übergang deines Schlafs in den Wachmodus, indem du eben bewusst deine Aufmerksamkeit auf innen richtest. Ich bin auch ein großer Fan von Lichtweckern. Also wer konsequent immer durch ein frühes Aufstehen berufsbedingt oder eben familienbedingt durch die Kinder in die Schule bringen, morgens sehr früh aufstehen muss, der profitiert von einem Lichtwecker. Nichts ist schlimmer, als aus der Tiefschlafphase wachgerüttelt zu werden mit einem piep, 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 mit einem nervigen Piepton oder irgendwie morgens Radio, wo ich gefühlt immer nur Brüllmusik drin habe. Also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Mich nervt Radio morgens, weil da nur sehr, sehr anstrengende Musik kommt. Hey, das ist individuell. Ja, Das ist keine Bewertung für Musikgeschmäcker. Aber muss man sich morgens gleich so anbrüllen lassen? Ich brauche es nicht gibt auch Chill-Sender, die man sich einstellen kann und eben Lichtwecker. Das heißt, die, ähm, die, die, die fangen an ganz dunkel und dann werden sie über Stufen immer heller und somit kommt man eben leichter auch aus einem möglichen Tiefschlaf in einen ähm, Wachmodus rein. Und das ist ziemlich gut. Was ich ebenfalls sehr gut finde, was wir auch hier nutzen, das sind Tageslichtlampen. Die sollten dann mindestens 10.000 Lux haben, auf einen Abstand von 15 cm. Und das Tolle ist bei diesen Tageslichtlampen, dieses helle Licht, wenn man dann davor sitzt, die Augen zu hat und vielleicht nebenher mehr seinen Kaffee genießt, dass man eben durch diese Helligkeit, da wird hier oben die Zirbeldrüse aktiviert, angeregt. Und das baut eben dann schnell dieses Schlafhormon Melatonin ab. Und damit kommen wir schneller in den Tag rein. Also das ist auf jeden Fall ein Experiment wert. Und da sich hier permanent die Produkte auch weiterentwickeln, ist es doof, einen Tipp zu geben. Da gibt es auch nichts Spezielles. Guckt einfach Tageslichtlampe, 10.000 Lux und Lasst euch versorgen über einen Amazon-Lieferant oder über einen Online-Lieferant oder eben dann einen Lichthändler bei euch in der Nähe. Finde ich auch gut, mal vielleicht die zu unterstützen. Und äh, testet es einfach mal aus. Einfach mal austesten, wie das auf euch wirkt. Das wäre mein Tipp äh, an dieser Stelle hier. Tipp Nummer drei ist ein Dankbarkeitstagebuch. Hat es nicht direkt was mit der Schlafqualität zu tun, aber ich finde es wichtig, mal sich bewusst zu machen, entweder morgens beim Frühstück oder auch abends vor dem Schlafengehen dass man sich drei bis fünf Dinge bewusst wird, für die ich heute dankbar sein darf. Und wichtig, die können gar nicht banal genug sein. Es kann sein, hey, stimmt, draußen ist richtig kalt, Minusgrade im Winter und ähm, ich fühle mich ähm, schön mollig warm in meiner Wohnung. Selbst wenn man vielleicht nur 18 Grad hat, weil man Gas sparen muss. Ich drehe das Video im Februar 2022, die Gaspreise explodieren. Vielleicht muss man etwas nach unten drehen. Und jetzt ist die Frage, ähm, Ärgere ich mich drüber, dass ich es nicht mehr so warm wie früher habe? Oder bin ich froh, dass ich es immer noch zumindest so warm habe, dass ich nicht frieren muss in meiner Wohnung? Weil die Gaspreise können wir individuell nicht beeinflussen. Das geht nicht. Wir können aber unsere Einstellung dazu beeinflussen. Ich habe immerhin noch etwas, womit ich heizen kann. Das ist jetzt keine schöne Rederei von einer blöden Situation. Die ärgert mich übrigens auch, und zwar maßlos. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und deswegen ist es wichtig, dass man mit einem Dankbarkeitstagebuch den Fokus von ich ärgere mich über etwas hinzu, was ist eigentlich noch gut an meinem Leben? Und dass man sich dessen bewusst wird, dass ich genug zu essen im Kühlschrank habe, auch wenn es teurer geworden ist, aber ich, ich habe immer noch was da zu essen. Es gibt Milliarden Menschen, die müssen sich jeden Tag große Sorgen machen, wie sie ans Essen rankommen. Nur als Beispiel. Und wichtig ist eben, wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus? The energy flows where the attention goes. Das heißt, die Energie fließt dahin, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke. Immer nur auf die Missstände, was nicht gut ist oder eben gut. Und als Tipp 3, dieses Dankbarkeitstagebuch, das schafft eben so ein bisschen dieses Gefühl von, okay, ich mache mir bewusst, dass es mir eigentlich noch ganz gut geht. Die Frage ist ja auch immer, wohin ich mich vergleiche. Immer im Aufwärtsvergleich. Ich vergleiche mich mit den Menschen, denen es besser geht, die mehr Geld haben. Die mehr Einfluss haben oder vergleiche ich mich auch mal mit Menschen, denen, mit denen, also wo ich im Verhältnis noch sehr, sehr gut dastehe. Übrigens ist das das Erfolgskonzept von diesen Daily Soaps mittags. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, ob die noch laufen, welche laufen, wie die laufen. Ich habe die noch nie angeguckt. Aber das ist ein Abwärtsvergleich. Deswegen funktionieren diese Sendungen. Man guckt andere Menschen beim Leben zu, denen es offensichtlich schlechter geht, die offensichtlich auch zumindest zum Teil, kognitiv zu früh links abgebogen sind und ergötzt sich dann, dass es Menschen gibt, die offensichtlich blöder sind als man selbst. Achtung, das ist aus der Sicht von euch heraus, wenn man sowas guckt. Weil ich würde nie sagen, dass jemand doof ist. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich damit meine. ja? Also Dankbarkeitstagebuch heißt, dass ich mich bewusst darum kümmere, mich auf die guten Dinge zu konzentrieren. Und die können nicht banal genug sein. Jeden Tag drei bis fünf Dinge aufschreiben, bitte nicht immer die gleichen. Sucht herum. Das sind auch die Winzigkeiten des Tages. Wer es schafft, den Winzigkeiten mehr Aufmerksamkeit zu schenken, fließendes Wasser, stufenlos in der Temperatur regulierbar. Das ist ein Luxus, den Milliarden Menschen, mehrere Milliarden Menschen auf diesem Planeten nicht haben. Das ist nur so ein Beispiel. Also, das war Tipp. Nummer 3. Dann habe ich Tipp Nummer vier: Lass deinen Körper wach werden. Und zwar mit Bewegung. Jede Art von Bewegung morgens hilft einfach, das Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Schwung zu bringen. Und es muss jetzt nicht direkt Sport sein. Da arbeite ich auch gerne mit dem sogenannten Minimalprinzip. Das heißt, nehme dir fünf Kniebeugen am Stuhl vor. Morgens, bevor du deinen Kaffee trinkst. Oder mach doch wirklich mal beim Zähneputzen auf den Fußspitzen wippen. Es geht nicht darum, dass es jetzt Kalorien verbraucht und wir Fett verbrennen, das ist Bullshit, das ist viel zu wenig, aber es tut was. Gerade die Waden- und Venenpumpe wird aktiviert durch Fußwippen. Man könnte ja auch auf Fußspitzen stolzierend beim Zähneputzen durch die Wohnung laufen. Auch das würde schon etwas helfen. Man kann auch fünf Liegestütze machen, auf den Knien, mit einem Kissen als Puffer, wenn man noch keine richtige, echte Liegestütz schafft. Aber irgendwas in Bewegung bringen wäre super. Wer Hunde hat oder ein Hund hat, der ist morgens wunderbar mit einem Spaziergang. Das muss ich dir auch dann gar nicht erklären. Da wirst du selber wissen, wie gut dir dieser morgendliche Spaziergang tut, um einfach an die frische Luft zu kommen. Das wäre also hier auch der Tipp. Dann habe ich hier, ich bin ja in der Zahl verrutscht, sehe ich gerade. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich wirklich 13 Tipps habe. Ich habe nämlich Tipp 3 auf Tipp 5. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr springe. Ähm, Tipp 5 müsste jetzt kommen. Stimme dich auf den Tag ein. Mit einer Playlist mit motivierender Musik. Jetzt musst du entscheiden, ob du dich morgens anbrüllen lassen möchtest. Wie vorhin schon erwähnt, für mich ist es nichts. Aber es gibt ja Musik, die durchaus ein bisschen im Beat hat wo man einfach dann gute Laune bekommt. Wenn man jetzt in einem mehr Parteienhaus lebt, sollte man die Musik vielleicht nicht so aufdrehen, dass der Nachbar an die Wand klopft im Takt. Dann könnte man ja auch einen Kopfhörer aufziehen und dann kann man sich noch entscheiden in beiden Varianten Lautsprecher oder Kopfhörer, ob man mitsingt. Meine Frau macht das gerne, zieht Kopfhörer auf und singt. Ich sage nicht, ob sie singen kann, aber sie tut's und es macht ihr gute Laune. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, unter der Dusche singen, warum denn nicht? Apropos Dusche, das wäre schon der nächste Tipp. Ich werde jetzt gar nicht sagen, welcher Tipp das ist, weil ich glaube, ich habe mich ja ein bisschen vertan mit den Tipps. Aber das mit dem Duschen, das nehme ich jetzt schon mal, ziehe ich schon mal vor. Habe ich ein bisschen weiter hinten auf der Liste. Eine Wechseldusche morgens zu machen, das macht richtig wach. Wer es schafft, nach kurz warm Duschen auch mal die Dusche auf ganz kalt zu stellen eben dann über die Füße Waden, Beine, äh, Unterarme, Oberarme, Schultern, dann am Schluss noch den Kopf und vielleicht noch ein bisschen Brust und Rücken, der ist wach. Da wirst du gar nichts gegen tun können. Und du hast noch ein paar andere gesundheitliche Benefits, weil Kälte Einwirkung auf den Körper ist gesünder als viele, viele denken. Also wäre das auch noch eine Möglichkeit. Dann ähm, haben wir äh, noch den Tipp. Äh, bei mir steht hier Tipp 9. Stimmt aber nicht ganz. Frühstück. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Achtung, ganz wichtig. Auch wenn du nicht frühstückst, dann gilt bei mir, die erste Mahlzeit des Tages, egal wann die stattfindet, 11, 12, 13, 14 Uhr als Frühstück. Es ist die erste Mahlzeit des Tages. Und die sollte möglichst gesund sein. Warum? Weil wenn du morgens mit einem ungesunden Frühstück startest, vielleicht auch getriggert durch einen schlechten Schlaf, boah, ich brauche irgendwas Süßes, ich brauche jetzt meine Schokoschmiere, ich brauche das Zuckermüsli, um irgendwie in Wallung zu kommen, wäre doof. Weil dann ist es den restlichen Tag deutlich schwieriger, seinen entgleisenden Blutzuckerspiegel wieder einzufangen. Also bitte achte unbedingt drauf, dass du tatsächlich morgens äh, die erste Mate des Tages eben dann möglichst gesund machst. Wir brauchen einen konstanten Blutzuckerspiegel, wir brauchen eben die Energie, um in den Tag zu kommen und Egal ist, wann es dann stattfindet. Wenn du also unterwegs bist, solltest du irgendwas mit dabei haben. Vielleicht wäre es auch mal interessant, ein Cortisolprofil erstellen zu lassen. <lacht> es gibt so eine Messung, die man mit Spucke machen kann über fünf Tageszeitpunkte. Also morgens, dann zwei Stunden später, dann irgendwie mittags und abends nochmal. Und darin siehst du ein Cortisol-Profil. Optimalerweise hast du morgens zum Aufwachen viel Cortisol, das wäre der gesunde Zustand. Und es lässt über Tags dann nach, am Nachmittag gibt es immer so einen kleinen Schwung nach oben und abends soll es eben dann runtergehen. Und wenn das so ist, dass du morgens viel Cortisol hast, dann wäre ein Frühstück mit Kohlenhydraten, mit möglichst gesunden, wie zum Beispiel Haferflocken, Vollkornbrot oder irgendwas mit Hülsenfrüchte, wenn du das morgens magst, super, weil Insulin sorgt dafür, dass das Cortisol dann eben langsam abgebaut werden kann. Es unterstützt das. Insulin ausgeschüttet, Cortisol geht nach unten. Wenn aber dieser Test ergeben sollte, dass du morgens, wenig Cortisol produzierst, weil möglicherweise deine Nebendierenrinden schon ein bisschen angeditscht sind, du sehr gestresst bist, erschöpft bist, dann wäre es ungünstig, morgens Kohlenhydrate zu essen, weil dann der schon niedrige Cortisolspiegel noch weiter oder eben dann wieder schneller nach unten gedrückt wird. Dann wäre es tatsächlich sinnvoller, wenn du mehr Eiweiß zu Frühstück zu dir nimmst. Das könnten ein Eiweiß-Shake sein. Ja, Wenn du magst, dann guck bitte auch mal bei Vita Moment. Wir haben wirklich sehr hochwertige uns im Angebot. Verlinke ich auch mal in die Show Notes bzw. hier unter das Video. Oder eben du machst morgens ein Rührei, ganz klassisch. Oder du isst morgens eben, was könnte man noch machen? Ein Quark mit ein bisschen frischen Früchten drin. Ähm, wenn du magst, kannst du noch ein bisschen Daily Flavor reinmachen, also Geschmackspulver reinmachen, damit du eben hier ein bisschen Varianz reinbekommst. Weil dann schüttest du weniger Insulin aus, und damit bleibt das Cortisol auch etwas länger auf hohem Niveau. Und das hilft dir eben dann besser, in den Tag zu kommen. Das sollte man also beim Thema Frühstück auch noch mit beachten. Denk dran, wenn nur ein Tipp hier zu dir passt, reicht es. Du musst nicht alle Tipps, die ich heute hier runterrassle, umsetzen. Das wäre wieder Stress. Und Stress brauchen wir wie ein Loch im Kopf. Dann ähm, ja vielleicht noch ein Hinweis nochmal auf das Online-Coaching leichter, als du denkst. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, glaube ich. Wenn du das Gefühl hast, dass du Schwung brauchst bei diesem Thema, weil du einfach nicht mit deinen Essgewohnheiten zurechtkommst, bitte beschäftige dich unbedingt mal mit meinem Online-Coaching leichter, als du denkst. Wir haben so viele tolle Erfolge erzielt. Das siehst du auch, wenn du auf den Link klickst, den ich natürlich auch verlinke unter die Show Notes bzw. in die Beschreibung, guck dir bitte mal das Infovideo dazu an und bitte schau auch mal weiter unten. Wir haben so viele Feedbacks und das sind weiß Gott nicht alle. Aber irgendwann mussten wir aufhören, weil es einfach schon so viele sind, die wir bekommen als Videobotschaft bzw. Als, ähm, als Textnachricht. Guckst dir bitte einmal an, was die Menschen für einen Erfolg haben mit diesem zwölf Wochen Coaching. Einmal dieses Ernährungsthema auf die Kette bringen. Eine klare Struktur. Die Grundlagen so vermitteln, wie du sie vermutlich noch nie vermittelt bekommen hast. Und dann in einem ganz langsamen Tempo die schlechten Gewohnheiten zu guten Gewohnheiten werden zu lassen. Das ist nämlich der... Schlüssel zum Erfolg. Die Gewohnheiten überarbeiten, aber nicht mit einer Diät, sondern mit einem sehr gut durchdachten Konzept. Und genau das vermittle ich dir über diese Coaching-Plattform leichter, als du denkst. Guck dir das bitte einfach mal an. Wenn du da ein Defizit spürst, da könntest du mal vielleicht einmal Unterstützung brauchen. Einmal in zwölf Wochen hast du eine richtig gute Übersicht. Und wenn dir diese Videos gefallen, wie ich es mache, dann wirst du mit dem Coaching, das ja noch, jetzt spreche ich ja mehr oder weniger frei raus, das Coaching ist so gut durchdacht. Da haben wir auch viele, viele Jahre intensive Arbeit reingesteckt in dieses Coaching. Wir haben es dreimal überarbeitet. Jetzt ist es in Perfektion. Und du profitierst davon. Und noch eine kleine Randnotiz. Und du hast sogar eine 30-tägige Geld die bei diesem Coaching. Ja, also, Test es einfach 30 Tage lang und wenn es dir, warum auch immer, nicht zusagt, ja dann schreibst du uns einfach eine E-Mail und sagst, ähm, nee, war nichts für dich. Und dann kriegst du das bis dahin investierte Geld komplett zu 100 Prozent, ohne Wenn und Aber, ohne Rechtfertigung wieder zurücküberwiesen. Das ist den Service, den ich unentschlossen bieten möchte, damit sie diese Chance unbedingt nutzen. Und zwar jetzt und nicht erst morgen, übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr. Wann willst du das Thema denn anpacken? Wenn du deine Gesundheit unter Kontrolle bekommst, das Gewicht unter Kontrolle bekommst, dann wirst du auch definitiv besser schlafen. Das eine hängt mit dem anderen ganz eng zusammen. Ja, daran schließt vielleicht auch der nächste Tipp, nämlich äh, sich mit den wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Ich erkenne immer wieder, es gibt da 47 Nährstoffe, die wir brauchen. Und wenn nur ein, ein einziges irgendwo ein Defizit ist, dann haben wir durchaus auch Probleme auf ähm, den Schlaf, also Schlafprobleme oder eben auch ganz andere. Und es gibt drei, die ich immer wieder als Standard empfehlen kann, selbst wenn man die nicht zwangsläufig misst. Das ist Vitamin D, das ist Magnesium und das ist Omega 3. Das sind die Standardprodukte, die ich jedem uneingeschränkt empfehlen kann. Unangeschränkt heißt nicht in ähm, uneingeschränkter Menge. Bei Vitamin D sollte man, das wäre sinnvoll, einmal einen Test machen. Den gibt es ja auch mittlerweile für zu Hause. Guck mal, ich halte mal den Kamera. Das ist so ein Test. Den mache ich übrigens... Jetzt nach diesem Video und Vitamin-D-Test mache ich regelmäßig, weil ich ein bisschen experimentiere. Der ist von CeraScreen, kann ich auch gerne mal verlinken, wenn du magst. Ach komm, das mache ich. Ähm, kostet um die 30 Euro, piekst dir einen Finger, tut nicht weh, machst da Tropfen Blut auf ein Löschblatt, schickst dir ein, bekommst ein Ergebnis und äh, dann siehst du, ob du ein Defizit hast. Und wenn du das noch nie gemacht hast und bisher noch nie Vitamin-D genommen hast, dann wirst du definitiv ein Defizit haben. Das ist ein Versprechen. Und dann kannst du eben gezielt auffüllen. Das kannst du machen. Und gerade bei Vitamin D, Omega 3 und auch Magnesium haben wir in der Regel immer ein Defizit, weil es die typische Ernährung selbst gesund einfach nicht mehr hergibt. Deswegen würde ich dringend auf diese drei achten. Ja, das sind auch die, wir haben so ein Basispaket bei VitaMoment, Und ähm, du kannst auch gerne mal dir dort die Bewertung von diesem Basispaket angucken. Werde ich auch mal hier verlinken. Nochmal, ich empfehle gerade viel Darmkur, das Basispaket. Ich empfehle das Online-Coaching. Ja, das tue ich, weil es reicht, wenn du dich erstmal mit einem von diesen ganzen Ideen und Empfehlungen auseinandersetzt, um Erfahrung damit zu sammeln. Ich würde niemals empfehlen, alles auf einmal zu machen. Aber irgendwas springt dich am meisten an und dafür solltest du dich entscheiden und es einfach mal an dir testen. Und danach die eben dann, erlauben zu können, auch wirklich darüber zu urteilen, ob sie was gebracht hat oder eben nicht. Und dann könntest du möglicherweise den nächsten Schritt probieren. Als, als nächsten Tipp habe ich Trinken, Trinken, Trinken. Ja, für jeden Stoffwechselprozess braucht der Körper Wasser. Und wenn wir unregelmäßig trinken, dann hast du irgendwo Probleme. Du bekommst sie zumindest. Deswegen 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die empfohlene Trinkmenge. Oder noch einfacher, beim zweiten Mal Pipi machen am Tag sollte die Pipifarbe möglichst klar sein. Wenn es zäh raus wie Honig, oh, dann, äh, äh, dann heißt es Wassermarsch. Ja. Und wenn ich von Trinken spreche, dann muss ich dir nicht erzählen, äh, dass ich von Wasser oder ungesüßten Tees spreche. Stark verdünnte Säfte im besten Fall. Säfte, 100%, auch frisch gepresst. Ja, als Genussmittel, aber nicht zum Thema Gesundheit. Das ist hochkonzentrierter Zucker. Immer noch besser als eine Cola, gar keine Frage. Trotzdem würde ich es für eine gesunde Ernährung eher ablehnen, regelmäßig Säfte zu trinken. Alkohol sowieso. Alkohol muss noch einen wichtigen Punkt wissen. Alkohol beeinflusst massiv insbesondere die erste Tiefschlafphase. Die wird nämlich regelrecht ausgenockt. Und gerade die ist wichtig für die maximale Ausschüttung von den vorhin schon genannten Bautrupps, damit sie den Körper regenerieren können. Mit Alkohol schläfst du zwar schneller ein, ja, aber der Schlaf hat eine ganz andere, schlechtere Qualität in der Regel. Deswegen bist du auch nach acht Stunden Schlaf häufig noch, äh, fühlst du dich wie an die Wand geklatscht. Deswegen Vorsicht mit abends Alkohol bis zum Stillstand der Pupillen. Ich möchte niemanden motivieren, morgens zu trinken. Ja? Also bitte nicht falsch verstehen an dieser Stelle. Dann äh, der nächste Tipp, dann sind wir schon fast durch, bleibe so lange wie nur irgendwie möglich morgens offline. Ist schwierig, gebe ich zu, ist auch mein persönliches Handicap. Morgens immer gleich mal Nachrichten bei Insta checken, YouTube-Kommentare angucken oder solche Geschichten mache ich auch. guck Nachrichten an, äh, habt ihr so meine, meine Nachrichtenquellen. Das ist nicht einfach, aber man merkt eben dann, je nachdem, was einen da erwartet, bringt das dann schnell mal den Aufruhr und Es wäre super, morgens einfach mal sagen, okay, mein Handy wird erst ab, 7, 8, 9 oder 10 Uhr eingestellt, je nachdem, wann du aufstehst. Und einfach mal das eine Woche lang zu testen, wie sich das auf dich, auf die Stimmung für den ganzen Tag auswirkt. Der letzte Fuß, Fuß, gehe zu Fuß, äh, letzter Punkt, gehe zu Fuß. 10.000 Schritte am Tag. Da geht es wieder um dieses Thema Bewegung. Weil wer den Körper über Tags mehr bewegt, wird abends auch besser schlafen. Das hat das mit Sauerstoff zu tun. Das hat das mit Botenstoffen, die ausgeschüttet werden aus der Muskulatur, bei generell Bewegung zu tun. Und es geht nicht um die 10.000 Schritte an sich. Das ist nur ein... Synonym dafür, dass man am Tag überlegt, wo könnte ich mich jetzt mehr bewegen. Wenn du da noch Sport oben obendrauf machst, super, das wäre der Strebermodus, der Bonus. Das wäre natürlich ganz klar zu bevorzugen. Aber erstmal geht es darum, dass man den Alltag ausnutzt, um sich mehr zu bewegen, ohne sehr viel mehr extra Zeit dafür aufwenden zu müssen. Gut, das war eine Menge Tipps, ob es 13 waren, glaube ich nicht. Ich es waren 12 oder 11, egal. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Und ich mache dir jetzt noch ein Angebot. Denn wenn du weder dieses Basispaket Nahrungsergänzung von VitaMoment testen möchtest, noch die Darmkur, noch das online coaching leichter, also du denkst mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, ich habe auch noch ein kostenloses Angebot, falls du meinen Inhalten noch nicht ganz so vertraust. Und auch das werde ich verlinken. Ich habe nämlich eine vierteilige, komplett kostenlose Videoserie für dich. Da erkläre ich dir vieles, was ich hier auch schon erklärt habe, nur voll auf den Punkt, und auch sehr gut strukturiert und durchdacht. Also wenn du mich hier schon länger verfolgst, dann wirst werden dir die Inhalte nichts Neues sein. Aber es gibt dir nur ein Gefühl, wie wir in diesem Online-Coaching vorangehen. Auch das werde ich dir hier unter diesem Video verlinken. Da kannst du dich komplett kostenlos dafür anmelden und genießt einfach diese vierteilige Serie. Die Feedbacks, schau sie dir einfach mal an, weil ich habe dort auch eine Kommentarfunktion unter diesen Videos. Die sollten dich überzeugen, dass du da echt was richtig Heißes und das auch noch kostenlos geliefert bekommst. Und wenn dir jetzt dieser Podcast oder auch dieses Video gefallen hat, wenn irgendwas dabei war und du sagst, wow, das äh, ist neu, das habe ich so nicht gehört, das ist interessant für mich, dann bitte sei doch so gut. Und das ist auch kostenlos. Und es kostet sich auch nicht wirklich Arbeit. Like dieses Video, schreib irgendwas in die Kommentare. Und wenn es ein Unterstützungskommentar ist, irgendwas, hallo Patrick, oder sonst irgendwas, alles das zahlt auf den Algorithmus bei YouTube ein und somit wird das Video anderen mehr zur Verfügung gestellt. Und das ist einfach auch, finde ich, ein kleines Dankeschön für die Arbeit, die ich mir wahnsinnig gerne für dich, für meine Community mache, dass du einfach mal Daumen hoch gibst, vielleicht auch mit irgendwelchen Freunden das Video teilst, wo du sagst, hey komm, hör dir das mal an, du hast auch Schlafprobleme, haben wir kürzlich darüber gesprochen, dann schick das doch einfach weiter und abonniere diesen Kanal, weil du eben dann automatisch, sobald du die Glocke dort auch aktivierst, immer angezeigt bekommst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Somit verpasst du ganz sicher nichts. Klar, wenn mal ein Thema dabei ist, was dich gar nicht interessiert, guckst es dir nicht an. Aber wenn dir ein Thema angezeigt wird, was für dich ganz individuell interessant ist, dann hat es gelohnt, dass du mich abonniert hast und die Glocke aktiviert hast. Und beim Podcast gilt, schreib doch ein einziges Mal einen Bewertungskommentar. Das kann man nicht unter jedem Podcast machen, aber nur ein einziges Mal. Und da gibt es auch ein Sterne-Rating. Wie viele Sterne du mir gibst, das überlasse ich komplett dir. Und ich verabschiede dich jetzt mit meinem Standardspruch, bleib gesund, aber (lacht) genau, mach auch was dafür. Bis dann, ciao.